0: Ci sono? Sì, ci sono anche troppo. Buongiorno Chiesa, come state? Buongiorno. Ah, ecco, c'è qualcuno. Dio è grande. Sempre, sempre Dio è grande, Dio è buono. E abbiamo cantato che il suo nome è altissimo, il suo nome è meraviglioso, che lui è al di sopra delle potenze, dei principati di potestà. e e a volte quando dobbiamo affrontare situazioni inverni nella nostra vita a volte sembra che questo amore che questa potenza non sia intorno a noi perché le circostanze magari non sono le migliori però il credente sa che la potenza di Dio è dentro di lui è dentro di lui è dentro di lui per uscire fuori da lui e per coinvolgere tutto quello che c'è intorno e sapete un po' Il messaggio di oggi si chiama La cosa più grande è l'amore. La cosa più grande è l'amore. E, um, settimana Ho preso ispirazione per questo, per questo messaggio, settimana scorsa, perché alla Believers Today, alla Scuola di Diaconia, abbiamo parlato del Cantico dei Cantici. E, e mi dispiace per, per Barbara o per qualcun altro che era presente alla lezione, per Andrea che dovrà sentire qualcosa che è già stato detto, ma solo poche cose. Poi il resto lo sviluppiamo, Il okay? Cantico dei Cantici è un libro fantastico, è un libro, è un libro assurdo, è l'unico, ma proprio l'unico libro della Bibbia che non parla di Dio. E che cosa ci fa un libro <ride> di, della Bibbia che non parla di Dio? Addirittura anche Esther, che è un altro libro che eh, non parla, che non, non si fanno preghiere a Dio, però parla del popolo di Dio. Invece nel Cantico dei Cantici Zero non, non si parla neanche del popolo di Dio, non si parla di dover salvare un tempio, non si parla di dover salvare la nazione, non si parla di dover difendersi da, dai conquistatori come parlano altri libri, non si parla di dover difendere il nome di Dio, non si parla di un profeta, non si parla... Sapete di cosa si parla? Si parla dell'amore. E dell'amore umano. E la voglio ripetere, si parla dell'amore umano. E sapete la cosa bellissima qual è? Che vedremo, è che Dio si rivela attraverso questo amore umano. Dio si rivela attraverso un amore umano tra uomo e donna. E... E voglio che leggiamo insieme il capitolo 1, parte del capitolo 1. Marcello ha imprecato contro di me per quello che leggeremo oggi, perché sono tante cose che leggeremo, però Dio ti benedica Marcello. Il Cantico dei Cantici, il titolo che gli danno i traduttori è Il Canto Più Bello di Salomone. È lei che parla, è una ragazza che parla e dice che lui mi baci con i baci della sua bocca. Più dolce del vino è il tuo amore, più inebriante dei tuoi profumi. Tu stesso sei tutto un profumo. Vedi, le ragazze si innamorano di te. Prendimi per mano e corriamo. Portami nella tua stanza, o mio re. Godiamo insieme, siamo felici. Esaltiamo il tuo amore, più inebriante del vino. Ha ragione, le ragazze si innamorano di te. Ho la pelle scura, eppure sono bella. Ragazze di Gerusalemme, scura come le tende dei beduini. Bella come i tendaggi del palazzo di Salomone. Non state a guardare se sono scura, abbronzata dal sole. I miei fratelli si sono adirati contro di me, con me, mi hanno messo a guardia delle vigne, ma la mia vigna io l'ho trascurata. Dimmi, amore mio, dove vai a pascolare il tuo gregge? A mezzogiorno, dove lo fai riposare? Io non voglio cercarti tra i greggi dei tuoi amici, come una vagabonda. O bellissima tra le donne, non conosci il posto? Segui le orme delle gregge, porta le tue caprette e pascolo vicino alle tende dei pastori. Amica mia, sei come una puledra del cocchio del faraone, come sono belle le tue guance. E qua è lui che parla, tra gli orecchini come è bello il tuo collo ornate di perle. Ti faremo orecchini d'oro, granellati d'argento. È una poesia che parla lei, parla lui e c'è anche un coro. Ora che il mio re è qui, è lei che parla, nel suo giardino e il mio profumo di nardo si spande tutto intorno. Amore mio, sei come un sacchetto di mirra, di notte riposi fra i miei seni. Amore mio, sei come un grappolo di cipro cresciuto nelle vigne di Engadì. Quanto sei bella, amica mia, quanto sei bella. E I tuoi occhi sono come colombe. Anche tu, amore mio, quanto sei bello, meraviglioso sei. Un prato d'erbe è il nostro letto. Rami di cedro sono le travi della nostra casa. Rami di cipresso, il, il suo soffitto. E questo è una parte del è il primo capitolo del Cantico dei Cantici. Vedete, non si parla di Dio, c'è cioè, questa poesia. Eh, queste poesie cantate eh, da parte di lei verso lui, da parte di lui verso di lei, molto carnali. Cioè quando lei dice andiamo in camera tua nella tua stanza, dice andiamo in camera tua nella tua stanza, quando lei dice ti ti accoggo tra i miei seni, dice ti accoggo tra i miei seni. Okay? Pensate che il Catico dei Cantici per tanti secoli è stato visto in maniera metaforica e molti teologi, alcuni teologi hanno cercato di vederci a tutti i costi qualcosa di spirituale e qualcuno è riuscito a dire che quando la donna dice ti accoggo tra i miei seni, questo teologo ha pensato vabbè i seni sono due, l'antico e il nuovo testamento e io mi tuffo dentro. Cioè capite? E quanto è stato forzato? Questo, questa, questa cosa. Invece nel mondo, nel mondo orientale, nel mondo ebraico, per giustificare questo libro all'interno della Bibbia, hanno tramandato una parabola. Okay? Una parabola non è qualcosa che è successo veramente, è qualcosa che spiega il motivo di qualcos'altro. Okay? Gesù parlava in parabole e spesso le parabole non erano fatti, successi veramente. E questa parabola ebraica dice e cerca di giustificare il perché il cantico dei Stan- cantici è stato inserito nel loro canone e dice che Dio creò l'uomo e la donna, ok? Fin qua ci siamo. Come si chiamavano l'uomo e la donna, il primo uomo e la prima donna? Adamo ed Eva. ok? Nel momento in cui crea Adamo e Eva, eh, succede quello che è successo. Adamo ed Eva peccano e tradiscono la fiducia, la fiducia di Dio e Dio eh, emotivamente ci rimane male. Questa parabola dice così, e quindi si ritira al primo cielo. Sapete che per gli ebrei esistono sette cieli, nella, nella cosmogonia esistono questi sette cieli, no? questi sette li chiamiamo paradisi. Allora si ritira al primo cielo, e dal primo cielo continua ad osservare la sua creatura, l'apice della sua creazione, e vede Caino Abele. E Caino Abele che cosa succede? Caino uccide Abele. Dio si rattrista ancora, e allora si ritira verso il secondo cielo e continua ad osservare perché la sua creazione è il suo amore. No? E però vede l'Amec, vi ricordate l'Amec? Lamech è colui che disse se qualcuno mi ferirà io lo ucciderò il figlio, ha ancora questo, questo odio, questo rancore, e Dio non riesce, ci sta così male che va verso il terzo cielo. E così via, così via, via fino a quando arriverà il settimo cielo. Al settimo cielo Dio continua ad osservare, ma osserva da lontano e non riesce più a stare vicino alla sua creazione, alla sua figlia, alla, ai, su- ai suoi figli, e si rende conto che era solo. E così scende, torna ancora sulla terra e torna portando il Cantico dei Cantici. Questa è la parabola eh, per giustificare eh, l'inserimento del Cantico dei Cantici per gli ebrei. Perché non parla di Dio, ma parla. Gli ebrei lo considerano e noi come lo vogliamo considerare, io come lo voglio considerare oggi per noi e per voi, è un dono. Il Cantico dei Cantici è un dono. E al capitolo 2 c'è una dichiarazione d'amore fortissima che dice, il mio amore è mio come io sono sua. Il mio amore è mio, è lei che lo dice a lui, il mio amore è mio come io sono sua, cioè io mi identifico nel mio amore e lui si identifica a me, siamo, siamo una, una, cosa, una cosa sola. E questo è l'apice del cantico dei cantici. Cioè, quando mia moglie mi dice: Io sono tua e tu sei mio, è, il mass- è, è tutto. È tutto. È il massimo. E questa frase anche Dio l'ha detta nei confronti del suo popolo: Io sono il vostro Dio e voi siete il mio popolo. Okay? Quindi c'è questo, questo parallelismo. Ma io mi sono fatto una domanda, sapete che io sono uno che si fa tante domande, ma credo anche voi, vi siete mai chiesti che cos'è l'amore? O me lo sono chiesto solo io? Vi siete mai chiesti, Carmen, tu te lo sei chiesto che cos'è l'amore? Ti è capitato di chiedertelo? Ti è mai capitato di, di farvi alcune domande tipo, tipo queste, me le potete mandare per favore? Ma che cos'è questo amore? Che cos'è l'amore in generale? Che cos'è l'amore? Oppure è qualcosa di reale? Cioè l'amore è qualcosa di reale? Cioè scientificamente parlando può essere provato l'amore? Oppure è qualcosa che può essere visto, spiegato, dimostrato scientificamente parlando? E da quando esiste il mondo che si parla di amore? E da quando si pa- esiste il mondo che si parla di amore ma nessuno ha mai potuto dimostrarlo nero su bianco e fare una formula matematica e dimostrare che cos'è l'amore perché non è possibile l'uomo non può nel 2022 in una società così pragmatica dei social consumistica pornificata c'è spazio davvero per l'amore in questo mondo oggi all'inizio del 2023 c'è spazio per l'amore per il concetto di amore ma questo amore ha delle istruzioni Ha delle istruzioni in questo amore. Queste sono alcune delle domande che mi sono fatte io. L'ha creato qualcuno? Vai avanti. L'ha creato Dio? Dio è amore? Da quando siamo in chiesa sentiamo che Dio è amore. Ma quante volte ci siamo chiesti, ma dov'è questo amore? O quante volte ci fanno questa domanda, ma se Dio fosse davvero amore, perché permette tutte queste cose, le cose brutte? Eh, Sono amato da qualcuno? Amo qualcuno o qualcosa? Credo che queste domande siano anche frutto di tanta confusione, cioè cercare di rispondere a queste domande, alle mie domande, a me crea confusione, ma sapete perché? Perché se cerco di dare risposta a queste domande e cerco di darle risposte dal mio punto di vista, sarà come spiegare qualcosa, un dono che ho ricevuto? ma che non ho creato io. Perché l'amore non l'ha creato l'uomo. L'uomo vive di amore, vive l'amore, vive tutti gli aspetti dell'amore, ma non ha creato l'amore. L'uomo può sperimentare questo dono che ha creato, per certo se siamo qui perché sappiamo che l'ha creato Dio, per sperimentare questo dono fondamentalmente, non può spiegarlo partendo da se stesso, partendo da quello che prova lui, può e potrebbe spiegarlo partendo da quello che prova lui, Dio, e il Cantico dei Cantici è stato, è stato scritto in un periodo in cui tantissimi millenni anni fa, okay, dove il concetto di amore era basato su tre anelli, okay, su tre stadi, il primo il concetto dell'amore istintivo, Okay? L'amore riproduttivo, la sessualità, tutti gli esseri viventi, animali e umani, okay? hanno un bisogno, il bisogno di riprodursi, il bisogno di sessualità, è un bisogno innato dentro di noi, come dormire, come mangiare, come bere, è dentro di noi. E siamo stati progettati così, okay? siamo così, possiamo confermare il contrario? No, è così. Il secondo anello, il secondo stadio di, eh, di amore che avevano in quel periodo era il concetto di amore erotico, ok? Ah, ma non è il concetto erotico che abbiamo noi, che ci propinano le pubblicità, che ci propinano i social, il concetto erotico di amore è quel concetto ludico, ovvero eh, il concetto giocoso, affettuoso dell'amore e questa parte di amore, l'amore erotico, lo possiamo vivere soltanto noi esseri umani, gli animali si possono, hanno bisogno di riprodursi soltanto un mese all'anno, due mesi all'anno, ok? Noi possiamo approcciarsi, approcciarci al nostro compagno, alla nostra compagna ogni volta che vogliamo, in maniera affettuosa, in maniera giocosa, in maniera amorevole, ok? Siamo, eh, una volta avevo visto un documentario, che a mio, figlio, eh, mio figlio ama i documentari, e diceva che l'uomo è l'unica creatura sulla faccia della terra che può accoppiarsi guardandosi negli occhi, ok? Tutti gli altri esseri viventi non possono farlo. E quando noi, e vi vedo, vi sto vedendo, quando noi parliamo di amore erotico ci scatta il sorrisino, perché? Perché viene da un'altra cultura, perché noi siamo così immersi dalla nostra cultura, da aver eh, reso la sessualità qualcosa, qualcosa che non appartiene a Dio, da renderci un pochino in imbarazzo. E pensiamo invece che alcune, in alcune sinagoghe i canti ricantici si leggeva e si cantava a piedi scalzi. A piedi scalzi. Okay? Perché il cantico ricantici è entrato nel canone ebraico perché faceva parte della liturgia ebraica. Faceva parte dei culti. Queste canzoni venivano cantate durante i culti ebraici. E poi c'è un terzo stadio. E questo terzo stadio è strettamente legato agli altri due. Cioè, l'amore, per il concetto di amore di quel periodo, era basato su questi tre stadi, su questi tre anelli, su questi chiamateli come volete, ma uno non poteva non prescindere dall'altro. E l'ultimo stadio, sapete qual è? L'amore di Dio. L'amore di Dio. Quindi, il cantico dei cantici. Che cosa ci vuole dire oggi? Che cosa ci vuole spiegare oggi? E settimana scorsa il pastore ha detto una verità che dice spesso, che la Bibbia si spiega con la Bibbia. E Dio, è bellissimo questa cosa che lo vediamo in Genesi adesso, e Dio spiega se stesso attraverso il matrimonio, attraverso la sessualità, attraverso l'unione dell'uomo e delle donne, attraverso i canti dei cantici. Luca, cosa stai dicendo? Cioè che Dio spiega se stesso attraverso la sessualità, anche. Perché così lui ha deciso, non perché l'ho deciso io. Perché così lui ha deciso. Non è che è così, Dio è così, è sesso. No, Dio spiega se stesso attraverso l'amore di un uomo e la donna. Anche perché, poi andiamo a vedere la storia un po' dentro del Cantico dei Cantici: non è una storia fantastica, bellissima, pura. Perché fanno quello che fanno fuori nel matrimonio. Nonostante questo, però questa storia all'interno dei canticori cantici è nella Bibbia. E Dio spiega a te se stesso, Genesi 1, 26-27, dice così. Poi Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine. Lo conoscete questo versetto? Ok? Primo capitolo della Bibbia. Anche se uno non ha letto tutta la Bibbia, a me il primo capitolo tra di noi, ma ci è capitato di leggerlo. Facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbiano dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra, su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Questi due versetti sono l'esempio lampante di uno stile ehm, di scrittura ebraico che è il parallelismo. Ovvero, il secondo versetto, Dio creò l'uomo a sua immagine, il secondo, 27, verso 27, Dio creò l'uomo e le sue immagini, lo creò immagini di Dio, li creò maschio e femmina, spiega il versetto precedente. Ok? Che dice il versetto precedente? Facciamo l'uomo e le nostre immagini. Partiamo dal fondo, li creò maschio e femmina, maschio e femmina sono le immagini di Dio. Li creò maschio e femmina, maschio e femmina sono l'immagine di Dio. Maschio e femmina insieme, sono il riflesso di Dio, Dio sta spiegando a noi, guardate che io vi ho creato e quando vi ho creato vi ho pensato in maschio e femmina perché io ho deciso di farvi come sono fatto io, come sono fatto io. E quando noi ci uniamo in matrimonio e quando noi siamo sposati, stiamo insieme a un compagno o una compagna, Siamo il riflesso di Dio. Mi ricordo che nelle nostre promesse, amore, ti avevo promesse: voglio che il nostro matrimonio sia come il riflesso di Dio. Ok? Perché? Perché nel matrimonio Dio si compiace, perché nel matrimonio Dio spiega tutto se stesso. E in questi due versetti, non solo sta dicendo come lui, si sta rivelando come lui è ma sta rivelando anche la nostra missione, il nostro obiettivo, il, nostro, il suo obiettivo per noi, ovvero conforma la nostra somiglianza e abbiano dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, perché Dio ha dominio su tutte queste cose, Dio ha dominio sulla creazione, l'uomo e la donna che sono a immagine, a riflesso di Dio, hanno dominio su tutta la creazione, su tutto quello che c'è sulla creazione. Vi ricordate quando un paio di settimane fa abbiamo, abbiamo pregato e io ho ricevuto questo? Perché chi, non, chi non c'era non può capire cosa è successo, ok? Ho ricevuto guarigione, io non potevo fare così, ok? E il giorno prima ci sono un sacco di testimoni tra voi, potevano vedere, mi hanno chiesto come va la tua gamba Perché sono stato operato al tenere d'Achille che si è rotto. E gli faccio, vedi, questa è quella sana, e questa è quella malata, ok? E in quel momento... Abbiamo avuto dominio su tutto quello che ci circonda. Abbiamo potuto pregare perché noi siamo a somiglianza di Dio. E Dio mi ha dato la grazia di essere guarito e per questo lo ringrazio. Ok? E non è la prima volta nella Bibbia che Dio cerca di spiegarsi, di spiegare se stesso all'umanità, prendendo esempi che riguardano la coppia. Vi ricordate il profeta Eusea? Il profeta Eusea ha avuto una storia particolare, Lui si è fidanzato e poi sposato con una prostituta, ok? E poi questa prostituta continuava a tradirlo, continuava a prostituirsi. E lui, Dio, cercava di trasmettere a Osea i suoi sentimenti attraverso i sentimenti di Osea. Vedi, io mi sento come ti senti tu nei confronti di tua moglie, mi sento così nei confronti del mio popolo, vedo che si prostituisce, ok? Ma io lo amo lo stesso e continuo ad amarlo. Quindi Dio cerca sempre di rivelarsi a noi in una maniera comprensibile. E quando noi non lo capiamo, non lo comprendiamo, è perché stiamo, stiamo allontanando Dio dalla nostra vita. Lo stiamo rendendo spirituale, E invece Dio è tanto, è tanto carnale anche, è tanto, è tanto vero. Torniamo un attimo all'amore dei canti e cantici, questi due innamorati. Vi racconto una parte della storia. Allora, questi due si innamorano, okay? sono un lui e sono una lei, e, e per essere il riflesso di Dio bisogna per forza essere un lui e una lei. Non, Dio, nella sua idea, non accetta che si possa testimoniare del fatto che il suo riflesso possa essere qualcos'altro e di fuori di un lui e di una lei. Ok? Questa è una piccola, una piccola parentesi anche se dovremmo parlarne più spesso di questa cosa. E ci sono questo lui e questa lei, e questo lui e questa lei hanno affrontato dei momenti difficili, e parlano che stanno affrontando una primavera dopo un inverno, quindi dopo un momento difficile. E la cosa bella è che loro lo mettono in piazza il loro inverno, poi a un certo punto c'è una notte, le nostre vite di coppia sono fatte di primavera, di inverni, di estati, di autunni, di notti e di giorno, ok? E la notte arriva tutte le notti, tutti i giorni c'è una notte, ok? Tutti i giorni c'è una notte, una difficoltà. Quindi c'è una notte dove lei va a dormire a casa sua, però a un certo punto dice, sento il mio amore che chiama e sente il suo amore, il suo amato, il suo lui che cerca di entrare a casa sua. E lei dice amore mio, io sono, mi sono già cambiata, sono già letto, ho già lavato i piedi, perché all'epoca non c'erano le scarpe, ci si lavava i piedi, no? Devo forse alzarmi per venirti ad aprire? Cioè lei non aveva voglia, ma aveva voglia, e capita, ok? Capita nella vita che lui vuole entrare, e lei invece, guarda, ma io sono già letto, però dopo un po' che insisteva, ok, che la, la parola, il cantico i canti ci dice che sente Chiavistello, insomma stava forzando la, ta- la porta perché lui la voleva, lui la amava, la voleva, aveva, aveva necessità di lei, lei però in quel momento no, però a un certo punto lei si alza, ok, eccomi amore mio, apre la porta e dice e mio amore non c'era più, era andato via. E quante volte capita nella nostra vita di coppia di non incontrarci, di cercarci, prima lui cerca lei, poi lei cerca lui e mentre lei sta cercando lui, lui se n'è già andato. Allora che cosa succede? Lei ci rimane male, esce di notte e comincia a cercarlo. E il cantico dei cantici, vi, vi prego leggetelo a casa, e, e, r- r- racconta no, come lei lo cerca, sto cercando il mio amore ma non lo trovo, di notte. Però a un certo punto, Mentre lei sta cercando il suo amore, mentre c'è stato questo disguido, mentre c'è stata questa incomprensione tra i due, lei incontra la ronda notturna, ovvero le guardie. E le guardie pensano che lei fosse una donna da abusare, pensano fosse una prostituta, una poco di buono, perché ricordiamoci che stiamo parlando di un periodo in cui la società era patriarcale, le donne non potevano uscire di notte. Ok? E mentre lei sta cercando il suo amore, si imbatte in questa disgrazia, dove viene picchiata. Alcune versioni dice che viene anche abusata. E quindi cadiamo nella tragedia. Come le incomprensioni possono cadere nella tragedia. Possono. Questa è la storia. ok? Però lei è così afferrata a questo amore, al suo amore, che non perde la speranza, nonostante quello che gli succede, io continuerò a cercare il mio amore, dice la parola, dice i canti i cantici, e continua fino a quando non lo trova. Lo trova e si abbracciano, ok? E poi, verso la fine, al versetto 8-6, dice, lei che dice a lui, mettimi come un sigillo sul tuo cuore. I sigilli, i sigilli per mettere lo stemma di famiglia, no? Mettimi come un sigillo sul tuo cuore, come un sigillo sul tuo braccio, perché l'amore è forte come la morte. La gelosia è dura come il soggiorno dei morti, però quello che fa specie, quello che mi impressiona, è questa frase. Perché l'amore è forte come la morte. Com'è che la morte è forte? O meglio, nei nostri film romantici, nei nostri libri romantici, si dice che l'amore è più forte della morte, ok? Ma è vero, nel momento in cui io morirò, non potrò più provare amore per mia mia moglie. E nel momento in cui mia moglie morirà, è inevitabile, la morte è forte, la morte arriva, è fisiologica. L'amore è forte come la morte, è inevitabile. L'amore è inevitabile, anche qui Dio sta spiegando se stesso l'amore verso di voi per me è inevitabile Dio non può evitare di amarci, proprio come noi non possiamo evitare di amare nella nostra vita fratelli, se noi odiamo è perché amiamo, fratelli se noi ci arrabbiamo, litighiamo è perché amiamo, se noi si arriva a uccidere anche anche per amore le cronache ne sono piene le cronache nere, ok? l'amore siamo stati progettati così, per noi è forte come la morte. Ed ecco che c'è una risposta a tutte le mie domande. Ricordate le domande che vi ho posto prima? Le domande che mi sono posto io? Se io mi metto dalla prospettiva di Dio, che mi spiega che cos'è l'amore, allora ho delle istruzioni per capire questo amore. Perché l'amore è come la morte, è forte come la morte. E qualche anno fa avevo litigato con mia moglie, come succede spesso. E, um, capita soltanto a me di litigare con mia moglie? Ma Nessuno alza la mano, capita solo a me. Va bene, quindi la faccio per me e me. Per me e me stesso questa predica. E mentre cercavo un modo per riappacica- riappacificarmi verso di lei, perché ci siamo fatti una promessa nel tempo in cui ci siamo sposati, che non avremmo fatto passare il sole la giornata senza, ehm, senza fare pace. E non trovavo le parole. Allora ho cominciato a scrivere, gli ho scritto una lettera, e lì Dio mi ha parlato, perché il nostro matrimonio è il riflesso di Dio, e mi ha parlato attraverso un versetto famosissimo, abusatissimo dalle donne, che dice... Efesini 5.25 Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Mariti, amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Che cosa vuol dire? È una domanda, potete rispondere. Che cosa vuol dire che ha dato se stesso per lei? Barbara non risponde, non va. Cosa vuol dire? Che è morto per la Chiesa. Quindi voi, mariti dovremmo addirittura morire per le nostre mogli, ok? Giusto? E voi ne abusate di questo, quindi devi morire a te stesso, devi fare quello che dico io, devi morire, ok? Però in realtà, vi ricordate i tre stadi dell'amore? Istintivo, cioè sessualità pura, voglia di riprodursi, voglia di sessualità, ludico, erotico, ok? Affettivo, eh, giocoso, e amore di Dio, l'amore di Dio è forte come la morte, è inevitabile. Però Gesù Dio ha manifestato il suo amore attraverso Gesù che si sì, è morto, ma è anche risorto. Quindi l'amore non è più forte della morte, ma il terzo stadio dell'amore che è amore di Dio. È forte quanto la risurrezione di Cristo dalla croce dalla tomba. È forte come la risurrezione di Cristo dalla croce e dalla tomba. È forte come la risurrezione di Cristo dalla tomba. E tutte le volte che noi affrontiamo le nostre notti, i nostri inverni, con i nostri compagni o anche il nostro amore nei confronti di Dio, dobbiamo ricordarci che è ciclico. Tutti gli anni ci sono stagioni, tutti gli anni ci sono primavere, tutti gli anni ci sono inverni, tutti gli anni ci saranno raccolti, ma ci saranno tutti gli anni. Ci saranno anche freddi, geli, momenti di sconforto, notti, abusi, violenze. Però se quel terzo stadio di amore ci appartiene, possiamo risorgere ogni volta. Possiamo risorgere ogni volta. Tu come credente, tu come cristiano e cristiana sei chiamato a risorgere ogni volta. Non a morire basta, perché se no non avrebbe senso. Voi mariti, morite per le vostre mogli. Voi mariti, risorgete anche per le vostre mogli, vale anche per le mogli. Voi mogli, risorgete anche per il vostro amore. E questo concetto lo spiega benissimo Giovanni, l'apostolo dell'amore, l'apostolo che spiega tantissimo dell'amore che dice che Dio è amore gli dà la definizione definisce Dio come amore ovvero che è forte come la morte che risorge per amore della propria sposa e dice così in nella lettera a Giovanni e qui ok 4, 7, 21 carissimi amiamoci gli uni gli altri perché l'amore è da Dio chiunque ama è generato da Dio e conosce Dio, chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore, ecco la definizione, in questo si è manifestato l'amore di Dio per noi, Dio ha mandato il suo unigenito figlio nel mondo perché noi avessimo la vita per lui, in questo sta l'amore, non siamo stati noi ad amare Dio ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati, per morire in croce. Carissimi, se Dio ci ha amato, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di lui è perfetto in noi. E guardate anche questa spiegazione. Da questo si conosce che noi rimaniamo in lui ed egli in noi. Egli ci ha fatto il dono del suo spirito egli ci ha fatto il dono del cantico dei cantici spiegando se stesso attraverso noi ma ci ha mandato in dono anche se stesso attraverso il battesimo dello spirito santo e lo spirito stesso e noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il padre ha mandato il suo figlio come salvatore del mondo chiunque riconosce che Gesù è figlio di Dio Dio dimora in lui ed egli in Dio Noi abbiamo riconosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. Dio è amore, chi sta nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in Lui. Per questo l'amore ha raggiunto in noi la perfezione, perché abbiamo fiducia. Nel giorno del giudizio, e il giorno del giudizio, è il giorno della risurrezione. Perché come è Lui, così siamo anche noi in questo mondo. Nell'amore non c'è timore, al contrario, l'amore perfetto scaccia via il timore. Perché il tumore suppone un castigo e chi teme non è perfetto nell'amore. Noi amiamo perché egli ci ha amati per primo. Se uno dicesse io amo Dio e odiasse suo fratello è un mentitore, un bugiardo. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede non può amare Dio che non vede. Questo è il comandamento che abbiamo da lui. Chi ama Dio, ama anche suo fratello. E questo... è il dono che abbiamo amore amore che a volte per noi ha, degli, ha delle aspettative che, che forse non sono realistiche oh se lui mi amasse oh se mio fratello mi amasse oh se il mio pastore mi amasse se quella sorella mi amasse mi chiamerebbe oh se solo mi amasse veramente oh ma oh, se Dio mi amasse veramente non, non mi sarebbero successe tutte queste cose. L'amore è inevitabile e dobbiamo renderci conto che è inevitabile come la morte. Però io credo, credo fortemente che questa parola di questa mattina il canti con canti è stato semplicemente una spiegazione, no? un riflesso di come Dio vuole, vuole amarci e, e di come Dio si sente nei nostri confronti. Credo che molti di noi abbiano bisogno di amore. Abbiano bisogno di sentirsi amati da Dio. Abbiano bisogno di tornare al primo amore. Credo che molti di noi abbiano bisogno di sentirsi, di sentirlo di percepirlo l'amore anche nei confronti di Dio è, siamo stati tutti innamorati no? quella fase di innamoramento quelle farfalle nello stomaco posso fare qualsiasi cosa per lei o per lui ok? l'abbiamo provato anche nei confronti di Dio e quello che mi fa specie quello che mi, che mi impressiona che a noi quei sentimenti e e, e quei travagli che abbiamo per amore abbiamo avuto per amore nella fase dell'innamoramento magari sono passati ma invece Dio continua ad averli nei nostri confronti giorno dopo giorno minuto per minuto guardandoci Dio non può fare a me non può ritirarsi al settimo cielo quella parabola ci racconta che Dio non può fermarsi non può ritirarsi al settimo cielo Dio ha bisogno di amarci ha bisogno di amarci, ha bisogno di amarti, ha bisogno di scendere dentro di te, ha bisogno di scendere in te, ha bisogno che smetti di chiudere le porte, ha bisogno che tu ti lasci come, come quell'amato, no? Eh, facciamo conto che Dio è quella, è, quella, è quella ragazza che esce di notte e rischia tutto, si fa pure crocifiggere per noi, però non perde la speranza e continua a cercarti e vuole amarti. E vuole manifestare completamente il suo amore dentro di te. Io credo questo questa mattina. E, e vi chiedo di alzarci, vi chiedo di chiudere i nostri occhi, vi chiedo di, di prendere il tempo che ci rimane